0: Alla ja, dagens text och den är hämtad från Johannes 4 vers 46 till 54. Och det är om den kungliga embedsmannen i Kapernaum. Jesus kom nå igen till Kana i Galiléa, där han hade gjort vatten til vin. I Kapernaum bodde en kunglig embedsman. Han hade en son som var sjuk. När han fick höra att Jesus var kommet fra Judéa till Galiléa, gick han till ham og bad han komma ner och helbreda sonen for gutten var døden nær.» Jesus sa till ham, «Uten att dere ser tegnet under, tror dere ikke.» «Kom, Herre, För gutten min dör sa mannen. «Gå hem sønnen din lever», sa Jesus til ham. Mannen eh, trodde det ordet Jesus sa till ham og gikk av sted. Da han enda var på hjemmeveien, kom tjenene og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem nå det var blitt bedre med ham. De svarte, «I går.» vid den sjunde timme försvann feberen. Faren skönte att det var skedd akkurat av Jesus hade till honom din lever. Och han och hela hans hus kom till tro. Detta var Jesu andre tecken som han gjorde då han kom från Judéa till Galiléa.
1: Ja, vi har en temaserie för tida her i Ålgå menighet som handler om Johannes-evangeliet. Og det ska vi høre mer om nå, om tegnene. Eh, og så har vi jo besøkt, da, som allerede har sagt, Kjetil. Eh, Kjetil Vestel Haga. Eh, kan du si lite mer om hvem du er?
2: Jeg kjenner jo deg da, Tanja. Det er jo ikke lite bare det. Du, jeg har vært på bibelskolen med jeg har ordinert prest i norsk kirke, men har vært mest i nordmisjon og på bibelskolen i Grimstad og i Ekvador. Så jeg kom allerede til 99 til bibelskolen i Grimstad, og der traff jeg blant annet Oddvar Bjerkreim, vi var kollegaer, og så reiste de til Ekvador, og så reiste vi til Ekvador som misjonære, og så har jeg siden stort sett vært på bibelskolen de siste ni årene som rektor. Og det er jo en utrolig viktig jobb, da, tenker jeg.
1: Og har gått på Bibelskolen i Grymstad. Ja, Før er det noen flere her som har
2: gått på Bibelskolen?
1: Noen her. Ganske
2: mange, faktisk.
1: Altså, typ, det er noen som har noen slektinger som har gått på Bibelskolen i Grymstad her også. Eh, jeg måtte telle etter. Det synes jeg høres litt utrolig ut, og dere kan kanskje ikke tro det, men det er 25 år siden jeg gikk på Bibelskolen i Grymstad. <laughs> trodde det var i går, eh, Trodde det var i går. Men, hva skjer på Bibelskolen nå. Det har kanske forandret seg litt for 25 år.
2: Ja, det er mye, men kanske det siste det er liksom to ting som er mest oppe i hodet mitt akkurat nå. Altså, vi har 120 studenter for det første, og det synes jeg er fantastisk i, i 2020 som er blitt nå, at det er så mange som prioriterer å gå på Bibelskolen. Det er det ene. Og det er litt mer internasjonalt. Det er mye i Norge, men det cirka 30 av studentene er også i ulike land, allt fra Afrika, Asia og Latinamerika, på team på ulike måter. Så det er en en sånn, som setter preg på skolen på en ganske stor uh, måte. Det andre er at det, liksom, vi har både fått en ny hall med plass til 1700 og en ny menighet Nordkirken Grimstad på området som gir nye muligheter så akkurat det der der hvordan skal vi da liksom, med alle våre studenter og en en menighet i vekst. Det er veldig veldig spennende. Eller så er det, er det en annen ting som har blitt sånn lett opp i fanget mitt nå, det somre sør det er sommerstevnet som vi har. Og det er en Nordiskon som har hatt i mange år. Det begynte allerede i 1983. Men nå har vi fått det tilbake igjen, og da må vi mobilisere mye folk liksom, til ferie, fellesskap og forkyllelse. Så det må dere tenke litt på. Hvis dere liksom, tar meldingsbladet etterpå og leser litt om det, så bruk den fantastiske campusen i Grimstad, dere som kommer fra Rogaland. Alle halvparten av de som er på Bibelskolen er fra Rogaland, så dere må bare komme og innta det om sommeren. Så skal vi love en fantastisk fin festival til sommeren.
1: Mm. Flott. Og de ligger jo ute på innfor de brosjyrene der. Ja. Men vad tänker du, hvorfor er det viktig for unge mennesker å gå på bibelskole i dag?
2: Jeg tror at det er viktigere enn noen gang, fordi at vi ser at på mange av de studenter som kommer nå, at de kan mindre og mindre, fordi skolen har ikke det oppdraget lenger, og, sant? og et mer og mer sekulært samfunn sånn som det er blitt. Det er det jeg sier det er utrolig takknemlig for at så mange velger å gå på bibelskole. Når du ser på videoen, så ser du at det er veldig mange gøye aktiviteter og alt det der, sant? og det er ofte ungdom som ønsker det. Men vi vil jo mye mer. Vi ønsker å gi deg en tro som bærer rett og slett i gode og onde dager. Sånn. dykke skikkelig ned i bibelen, jobbe med seg selv, gi deg et Gudsbilde som gjør at det måte som holder når livet stormer. Og bekennt med bibelen, så du liksom legger fundamenter for resten av livet. Det ser vi veldig mange sier at dette har vært viktig. Så sånn som så, du så tenker, bibel skulle være viktigere enn noen gang. Så, hvis du er bestefar eller du er i foreldregenerasjonen nå, liksom som kanskje har unger som nærmer seg det er å så få deg til å gå på bibelskoler og det er det kan gjøre en veldig stor forskjell. Mm.
1: Det er jeg helt enig i. Når det gjelder Kjetil så er det neste som sånn trykker på en knapp og så kommer det masse ord og har masse bjerte og jeg er veldig glad for at du har sagt ja til å preke i dag over eh, et av tegnene i Johannesevangeliet så nå skal du få gjøre det. Takk. Vær så godt.
2: Takk så da. Jeg følte liksom den der flotte videoen var så veldig proff, det følte jeg nå kommer det en slags eh, engelsk krim eller, eller noe sånt, det, det får dere ikke nå. Altså. Jeg følte nesten som om var sånn introm på det. Eh, men jeg skal forsøke å legge ut teksten. Eh, for det er også noe sånn som jeg har blitt ganske opptatt av eh, de siste årene, at eh, vi, vi må få ut Bibelen. Hva er det egentlig som står i denne teksten her? Hva kan vi lære? Altså, på teologistudiet så lærer man så Det betyr egentlig så ta noe ut av teksten. Det er veldig viktig at ikke vi ikke bare finner på alle andre gode tanker som vi har, og så kommer Bibelen som et vedheng. Men her handler det om egentlig ta ut det som er i teksten. Og, og en viktig greie, hvis man ska forstå texten så må man også forstå litt hvilken sammenheng det er i. Og dere er jo en forbildelig greie her, så sånn dere har de syv tegnene i Johannes-evangeliet. Forrige gang så hadde det det første tegnet som Jesus gjorde i Kana. Da var det det store tegnet, ikke sant, at Jesus, det tegnet som han gjorde, det er, han kommer med noe nytt. Han, han peker for at han gjør vann til vin i renselseskarne, som betyr at nå kommer det noe nytt. Nå er det ikke de gamle renselseskarne, nå kommer Jesus og renser syndene, og det går gjennom hans blod, ikke sant? Og vinen som vi akkurat har mottatt, det, det peker utover akkurat det som skjedde. Og så er det det lille tegnet også, at Jesus faktisk brydde seg om den situasjonen, som vi kanske tänker at var det så nøye det der, da, men man trengte noe mer i vin. Ja, det var veldig viktig, en ukes bryllup kanskje, og så er det plutselig tomt for drikke. Jesus møter oss akkurat der vi er, og bryr oss om oss. Og så kommer vi til det andre tegnet som ikke handler om bryllup. Den teksten vi har lest om nå er jo sorg, død, altså, og hvordan Jesus kommer in i en sånn situasjon. Det er det andre tegnet som, som Jesus gjør. Og settingen er også her, at Jesus ja, han var i Canaan, så har han vært i Jerusalem i Judea-området, og der har han gjort ganske store tegn. Det ryktes. Nå er han på vei tilbake igjen, og på veien tilbake igjen så har han vært gjennom Samaria, møtt denne her kvinnen ved brønnen. Kanskje dere husker denne fortellingen. Det er ganske sånn spesiell, liksom, hvor hun får plutselig hele livet sitt snudd om, når hun møter Jesus. Plutselig så er det en som forteller om hele livet hans, og så fører det til at hun går inn i byen og forteller om denne mannen som har fortalt henne alt. Og så kommer de til tro. Og det er litt sånn spesielt der, for Jesus gjorde ingen tegn eller under der. Og likevel så skjedde det noe helt spesielt i denne byen Sykar. For de tok imot ham, og de trodde på ham. De forstod at han talte profetisk. Og Johannes sier, mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham. Og vi vet at han er, virkelig er verdens frelser. Så det betyr at Jesus har egentlig hatt en slags suksess. Han, det er dette som er oppdraget hans når han kommer til verden. At de skal få se hvem er Jesus. Og det skjer hos de han måte, egentlig ikke var sendt til. De som ikke var jøder. Der tar de imot ham. Men nå kommer han tilbake igjen til Kana. Dette stedet hvor han hadde gjort det første tegnet. Og det er litt annerledes derfor. Nå kommer han hjem jemte sin egna. Og rett før teksten vår så sier Jesus det at en profet blir ikke verdsatt på sitt eget hjemste. Takk er som Jesus vet at nå nå han nå kommer tilbake inte til Galilea, så kommer ikke mottakelsen til å bli den samme. Folket var liksom tegnsøkere mer enn en var opptatt av hvem Jesus var. Ikke sant, akkurat som Jesus visste at, ok, jeg vet att jeg har gjort store ting. Nå kommer jeg hjem til mine egne, men nå er det sånn, ja da, de tar veldig imot meg her også, men de er her egentlig bare for å se, kan du utføre noen sånne spektakulære ting her også? Vil jeg egentlig møte den tron som ser hvem jeg er? Og så akkurat som Jesus vet at det kommer han ikke til å møte på sitt hjemsted, og så sier han, en profet blir ikke verdsett der. Och då kan vi se si lite mer om det som i Johannesevangeliet. För att genom hele, ikke bara Johannes, men Jesus som stadigt på mode liksom när uppgivigheten över folket som bara liksom är såna tegnsökare. Det är liksom hela tiden där. Det börjar allredan när Jesus ska börja sin gärning. Så er det ju det som prövar fristande, så jag säger ja, kast dig utanför den tempelbygninger, ikke sant, sånn at du kan ta gjøre spektakulært under, eller gjøre de av disse steinene om til brødet. Jesus lar det være. Eller fariserne, plutselig så, det er stadig vekk, så spør de han, kan du sende noen tegn fra himmelen? Nei, han vil ikke gi deg det. Kong Herodes, når han står foran kong Herodes, ja, hvilke tegn kan du gjøre? Nei, han vil ikke det. Til og med når han henger på korset, så står det i hånda, ja, kom igjen, nå du vise oss noe spektakulært at du kan gå ned fra dette korset. Nei, han gjør ikke det. Jesus gjør ingenting for å møtekomme disse kravene om liksom det spektakulære, disse underene som folk var ute etter. Han gjorde ikke noe for å tilfredsstille tilskuret som ville bli underholdt. Han gjorde ingenting for å på en skulle få disse tegnene til å vekke oppsikt. Tvert imot er det ofte han sier, ikke si det til noen. For disse tegnene de skulle tjene mennesker i nød. Og det er det Jesus, disse tingene han gjør, de kaller han tegn. For Johannes forteller ikke om allt det Jesus gjorde. Han sier faktisk i Johannes 21, så sier Johannes, mye annet gjorde også Jesus. Skulle det skrives ned, hver enkel ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Johannes forteller en engang mye om det. Hvis går til uh, Mateus og Lukka, så har de 20 forskjellige under- og tegnfortellinger. Markus er 18. Mange. Men Johannes har bare 7. Akkurat som han har valgt ut noen få. Men det er også fordi Johannes har valgt ut disse tegnene, fordi de ska vise noe mer enn bare det underet som skjer der og da. De peker videre. Det er liksom noe med at det, den lille siden ved tegnet er at Jesus møter oss i vår nød. Han ser det enkelte mennesket der de er. Det er ikke bare på et overordnet nivå. Han møter det enkelte mennesket, liksom det lille tegnet, enten det nå er noen som sliter med døden og sykdom, eller ett hverdagsproblem i et bryllup, eller at de er sultne, så gjør han brøvundre. Alle disse tegnene gjør han. Men det store siden av det, av de samme tegnene, det er at de viser oss hvem Jesus er. At vi på en ska se at han har disse, han åpner noen nye perspektiv så vi får se hvem han er. Akkurat som de tegnene som skjer skal reflekt, føre til en refleksjon, så vi tenker, hm, hvem er denne mannen? Är det noe mer enn bare at han kan utføre noen tryllekunstner, noen tegner under? Og det er liksom selve greia til Johannes. Hvordan skal, altså at Jesus skal vise oss hvem han er. At han kommer med nåde og sannhet. Tegnene peker på Jesus og hans person og viser oss hvem han er. Men så er det egentlig, det er den frustrasjonen som Jesus ofte opplever, la meg igjen en illustration. Tenk deg nå hvis du skulle være en slags byplanlegger. Og så tänker du at denne flotte byen som jeg har ansvar for har jo veldig mange fine gater, men det er litt sånn labyrintisk, og det vi i hvert fall trenger er at vi trenger å designe noen skylt. som kan henges opp, så sånn at når folk beveger seg in i denne byen, så finner de veien. Trafikket kan flyte bra, sånn at de kommer gjennom og dit de skal. Så får du ordnet dette, du henger opp rundt omkring i byen, men så oppdager du at disse skiltene som har hengt opp, de, de får plutselig en helt annen funksjon enn det de har tenkt. Fordi det som skjer er at folk kommer bort, og så stopper de bilen, og så går de ut av bilen, så ser de utrolig fine her skiltene her. Så begynner de å ta bilder av dem, og liksom er veldig opptatt av det der tegnet som hänger på veggen. Og så blir du ganske frustreret, fordi at i stedet for at det, det, det trafikken flyter, og folk kommer dit i skal, så stopper de bare opp, og så blir det egentlig bare mer kaos, og ingen skjønner noe som helst. Det er nesten så skilta mister sin funktion. Folk ble mer opptatt av skiltene i steden for å se hvilken vei de pekte. Og det er noe av dette er overførte som Jesus, liksom den frustrasjonen, ikke sant? Nei, han gidder ikke gjøre disse tegnene for å bare vise dem at disse skiltene er så fine. Nei, de må få tak i, men dette peker jo videre. Ja, det er viktig nok det som skjer der og da, det er liksom det lille tegnet. Men hallo, folkens, dere får ikke med dere. Se nå hvem jeg er. Se hva Gud gjør nå. Se hva det peker på. Og det er denne oppgitheten som Jesus også kom med i vår tekst idag, dag, han sier, uten at dere ser tegnet under, så tror dere ikke. Det var litt som dette, det overfladiske. Troen til folk, ikke sant, er ganske grunn når han kommer hjem. Og det frustrerer Jesus. Han sier det lenger ut også Johannes gjengjør i Kapitel 12, enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. Og det er denne her Jesus har oppgitt over. Det har feil fokus. Samaritanerne, de skjønte det, de som egentlig ikke engang skal få hørt det i første omgang. De sier jo at de ser at han er verdens frelser, enda jeg ikke gjorde noe tegn der. De skjønner hvem jeg er. De hører mitt ord. Men dere andre er bare ute etter tegn. Det er klart, jeg, folk er folk til alle tider. Og på mange måter så tror jag dette utfordrer oss i dag Vi også. Jeg husker spesielt når vi kom tilbake fra Ecuador sant, og opplevde at det var så mye nød og urettferdighet og folk som trengte vår hjelp. Og så kommer du hjem til Norge og så fikk du sånn opplevelse at folk var mest ute etter å si om Gud virket, at Gud kunne bekrefte seg selv og gjerne gjennom helbedelser og tegn eller andre ting som på Gud skulle manifestere sig. Det er klart Gud kan gjøre det. Men har vi sett vem Jesus er og hva han holder på med? Blir vi mer opptatt av på en måte skiltet på veggen der enn å se at tegnet peker på hvem Jesus gjør, de store tingene som han gjør. At han kommer for å sette menneskene fri. Frelse verden. En dag tar det store oppgjøret. At vi må få øye på hvem han er. Ikke bare ha bevis og si at Gud virker. Sali er den som ikke ser, men likevel tror, sier Johannes. Kanskje kan vi utfordre oss av dette med å være interessert i å følge tegnene, og se hvem Jesus er. Se at han er verdens frelser, og følge han. Og ikke bare at han på en måte kan gjøre det, eller det, eller det. For det kan han jo. Tilbake igjen til teksten. Derfor så tror att det var en litt, litt, sånn, litt sånn tung setting for Jesus. Sant? Det har vært en sånn skikkelig oppdør å komme til Samaria som merker andre på foran at det blikket det samme kommer hjem. Sant? Er litt sånn tunge skier over det. Det er noe som ikke er helt riktig. De tok vel imot han, men han visste for det at han hadde, det hadde gått riktig for han. Men midt i denne flokken så kommer det altså en mann. Han må ha vært ganske desperat. Han var en en høydstående person. Og han er frustrert fordi at sønnen er dødssyk. Det er ikke liksom bare noe sånn enkelt over det, for avstanden mellom Kapernaum, der denne mannen bodde, og opp til Kana, er ca. 33 kilometer hver vei. Det er ganske langt det. Sånn 6-8 timers gange. Han måtte ha vært ganske frustrert for å, å legge inn den insatsen. Desperat. Min sønn er dødssyk. Og det kan virke som om Jesus først tror at han også er som de andre. Sant? For når han, han ber Jesus om å komme, så, så, er, så avviser Jesus han egentlig. Og så sier han, uten at dere ser tegn under, tror dere ikke. ikke sant? Du er som en av de andre. Men mannen gir seg ikke. Han bare fortsetter, kom herre, for, før gutten min dør. Og da er som Jesus ser, att at denne mannen er noe annerledes med. Denne mannen er ikke bare en som på en ska se om jeg kan gjøre noe spektakulært her også. Denne mannen kommer med sin nød. Og han kommer på en i sin tillit og sier, «Jesus, hjelp meg, jeg har, jeg har ingen andre å utveie.» Og da skjer altså dette under Da ser Jesus denne mannen på en annen måte. Han viser tillit til Jesus for den han er. Det er akkurat har fått i alle fall begynner å få et grep av den här Jesus, hvor rykten gått foran ham. Og det er jo egentlig ikke noe sånn spektakulært tegn, dette här i forhold til mange andre ting som Jesus gjør. Han gjør en, en guttsyk. Men han sier likevel dette här «Gå hjem, sønnen din lever.» Og Det er akkurat som mannens tro da blir sterke, for da begynner han å gå hjem. Han har jo ikke sett det enda. Han begynner å gå hjem, og så kommer tjenerne han i møte, og så sier de, sønnen dine er blitt frisk. Og så skjønner han at det er i det øyeblikket som Jesus sa ordet. Og det er også en sånn ting å merke sig den teksten. Dette er et sånn under som skjer på avstand, et tegn som skjer på avstand. Det er ikke sånn at Jesus må være fysisk stede for å kunne gjøre ting. Hans ord er like mektige. Så alle oss som ikke har mulighet til å gå fysisk sam med Jesus, så kan vi vite at hans ord er sterkt nok til å kunne helbrede eller utrette det han vil, også på avstand. Som jeg sa, salig er den som ikke ser, men likevel tror. Og det fører jo til ganske mye dette her, for, for det virker nesten som mannen kommer liksom i desperasjon, han kommer till Jesus, og kanskje er det bare fordi han har hørt om de samme tingene, men han nærmer sig ydmyk igjen. Det er liksom ikke noe sånn her, ja, nei, du kan vist ikke likevel, men han, han kommer med hele sig Og når han da våger å gå på det ordet, så, så skjer det jo. Og så i tillegg når dette skjer, så kommer hele huset hans tro. Og da er vi midt i det. Det er derfor Johannes tar med dette her, fordi at det peker mot Jesus. For hele Johannes-evangeliet vil egentlig peke mot hvem Jesus er, så vi kan tro på han. vad kan vi ta med oss av dette? Nummer en, Jesus kan helbrede. Tegnet viser jo at han er i stand til å gjøre mennesket friske gjennom en bønn, og til og med uten at han er til stede. Men hvorfor gjelder ikke dette alle da? Hvor mange av oss er det ikke som har bett. For mennesker, enten det er våre egne barn eller det er mennesker som vi kjenner som har en sykdom, det er andre ting, men som ikke ble friske som, og som døde, eller de håpene vi har hatt om at vi har bedt mye, og så har vi kanskje fått noe på, ja nå går det bedre, og så kommer det tilbake inn og så dør de likevel. Eller man må leve med en kronisk lidelse. Hvorfor gjør Jesus dette bare med noen? og med alle. Jeg tror igjen at disse tegnene kan hjelpe oss til å forstå noe av dette. For de tegn og under som Jesus gjorde da han gikk rundt her på jorden, de gir håp. Fordi de også er på en måte klare tegn på at det har brytt inn noe nytt i vår verden. Fra den dagen Jesus kom til vår jord, så bryter Guds virkelighet inn på en annen måte inn hos oss, blant menneskene, slik det ikke var før. Himmelens krefter kom bokstavlig talt til jorda med Jesus. Og da kunde du se disse tegnene, som på en måte peker veien mot den dagen da alle ska oppleve det. Johannes sier det selv i sin siste bok «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo stem, de ska være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han ska være deres Gud, han skal tørke bort hvert hår fra deres øyne, døden ska ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var er borte. Han som sitter på tronen sa «Se, jeg gjør alle ting nye han la til, skriv det ned» for dette er troverdige og sanne ord. Tegnene i Johannes peker også mot Jesus som en dag skal komme og gjøre akkurat dette. Tørke bort hver tåre på deres øynene. Skape nytt liv der døden herjer. Og det, det er akkurat som det er ett når Jesus kommer med disse tegnene, så er det et sånt, allerede nå så er Guds rike til stede. Allerede nå så kan vi se at tegn under kan skje. Derfor er det også noen i Guds kirke som har fått, fått gaven til å be for sykeheden, men kan oppleve at tegn og under også kan skje i dag. Men det skjer ikke i hele tiden. Jeg hadde en student, en Odd Nærdrum-elev, han var utrolig god til å tegne. Og han tegnte en stor skissen tegning av det som han kalte for solskjær. Det er ingenting med Ole Gunnar solskjær å gjøre. Men når jeg ser ut av mitt kontor på Bibelskolen, så ser jeg en veldig sånn stor himmel, og så ser jeg havet. Og nesten hver dag så er det et, et, et nytt skybilde, og så videre. Men ganske ofte så kan jeg se solskjær gjennom skydekket. Akkurat som nesten sånne lasestråler som de skjærer gjennom skydekket, og så treffer det havet, og så ser du at lyset lyser opp. Det kan du se ganske ofte, han kalte som for solskjær, jeg vet ikke om det heter det, men han kalte det det. Og for meg ble det et veldig stert bilde på at allerede nå så får vi se dette her er forsmaket med det som kommer. Guds rike er brytt inn i verden nå. Men det er enda ikke slik at hele himmelen er klar, og det bare er lys og sol overalt. Det er det Johannes peker på, at en dag når Jesus kommer tilbake og gjenoppretter ny himmel og ny jord, ikke, ikke bare gjenoppretter, men gjenskaper alt, da skal det ikke være mer sykdom, da skal det ikke være mer død. Og noen, og så skjønner vi ikke hvorfor, Gud gjør akkurat, hvorfor det er akkurat den laserstrålen og det solskjæret, men vi vet at det skjer, og som er håpstegn som peker frem mot den dagen, der alle ting bli nye. Allerede nå, men enda ikke slik det en gang skal bli. Det gir håp. Paulus levde mitt i denne av selv. Han sier, «Nå ser vi et speil i en gåte. Da ska vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner meg.» fullt ut. Det er som dette perspektivet gjennom hele Nytestamentet går igen Allerede nå er Guds virkelighet brytt in. men enda ikke slik det en dag skal bli. Til slutt. Den kongelige embedsmannen ble berørt genom sin tro. Han kom til Jesus med opprikt i hjertet. Og det lille tegnet er også här att han bryr sig om oss. Han møter den enkelte av i vår hverdag, i sykdom, i smerte och död. Det er ikke det spektakulære som Jesus vil vi skal være opptatt av, men at som peker på han så sier, han här er jo herre over sykdom, herre over det nye som kommer. Han vekker upp Lazarus fra de døde. Denne sønnen ble syk, men han døde jo igjen han. Men en dag skal han komme og... Reise oss opp inn i en ny virkelighet. Det lærer oss å ikke å være vantro, bare å være opptatt av det spektakulære, men å tro på han som Gud har sendt. Og den kongelige embedsmannen fikk oppleve himmelrikets krefter. Et sånt solskjær. Et sånt allerede nå. Men som jeg sa, «Sønnen hans døde igjen». Og vi kan be om med frimodighet og be om at vi kan få se sånne solskjær, sånne tegn på at Guds rike har bryttet gjennom allerede i vår tid. Og så skjønner vi ikke helt når Gud sier ja eller vent på det. Men det store tegnet er at Jesus en gang skal frelse den som tror fra all sykdom, lidelse og død og gir løft om et evig liv det kan vi leve og dø på. Allerede nå kan vi skimte det, men enda ikke slik det en gang skal bli. Men det er i alle fall mitt håp. Herre Jesus, jeg ber om at ikke vi blir opptatt av bare disse overfladiske tingene, at vi blir mer opptatt av å se på disse fine tegnene, Herre, men at vi ser at det peker på deg. Vi takker deg, Herre, för at du er opptatt av den enkelte av oss. Du känner oss. Du ble som en av oss. Du vet vad smerte er, sykdom er, nød er, og så møter du oss i det i både de store og de små tingene. Og vi takker deg for det, här att du är en sån Gud som bøyer deg ned til hver enkelt oss. Vi ber også her om att du kan åpne våre øyne, så vi kan se det store bildet, at det peker videre mot den store dagen når du ska komme igen hvor rettferdigheten ska få skje fyldes her, og du gjenoppretter og skaper ny himmel og ny jord, der det ikke er hverken nød eller død eller smerte. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.